0: Di Đại Phật, cung kính ngưỡng mấy bạch Ni sư trụ trì chùa Hòa Long kính thưa quý Phật tử thân mến, buổi sáng hôm nay, ngày mùng tám tháng 11 một năm quý mão, theo thông lệ hàng tháng quý vị trở về đây để tham dự khóa tu niệm Phật một ngày, để gieo trầm chánh nhân tịnh độ. Lời nói đầu tiên, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của Ni sư. Và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong Đạo Tràng Lời chào Trân Kính Nhất a di Đà Phật Kính thưa quý Phật tử thân mến Ngày giờ năm tháng thầm lặng trôi qua Hết xuân sang hạ rồi thu tả đông về Ngoài kia trời đã chuyển mình đổi tiếc Mỗi cái tích tắc của đồng hồ Mỗi sự vận hành của vũ trụ vạn hữu Đều liên quan Đến mạng sống của con người Mà chính dòng nước thời gian đó Đã âm thầm lặng lẽ Đưa chúng ta từ trẻ đến già Từ già đi lần đến cõi chết Hiểu rõ Đời là vô thường giả tạm Chúng ta sống đây Như là một người lữ khách Đến rồi đi nó quán trọ ta bà Thì bận lòng chi Thương ghét giữa người và ta Hãy hỷ xã và thứ tha tất cả Được đủ duyên đi đến đạo tràng Thân cận tam bảo Được nghe học chánh pháp Và càng nhận chân ra Sự vô thường, vô ngã, quyển quá Của các pháp hữu vi Từ thân tâm cho đến hoàn cảnh Tất cả hàng Phật tử chúng ta Chân thật, tu hành phát Bồ Đề tâm niệm Phật Để thực hiện theo lời Phật dạy Kể từ ngày hôm nay Nhất các điều ác làm các việc lành nhiếp tâm ý thanh tịnh bằng cách niệm Phật Để đời sống hiện tại Chúng ta có thể chuyển hóa được Những tội nghiệp trong nhiều đời, nhiều kiếp Và kiến tạo cho mình chánh nhân tịnh độ Một đời liễu sinh thoát tử Được không các vị Hôm nay Đi đến đạo tràng chùa Hòa Long này Trong khóa tu niệm Phật con xin trích dẫn lời khai thị của Ngẫu Ích đại sư, tổ thứ chín của Tịnh độ tông để chia sẻ cùng với quý Phật tử đây qua đề tài chân thật niệm Phật. Cũng đồng thời là niệm Phật, nhưng Ngẫu Ích đại sư, tổ thứ chín của định Tịnh độ tông, ngài khuyên chúng ta hãy chân thật niệm Phật. Hai chữ chân thật đó Mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc Mà xin hỏi thật quý Phật tử Ngày hôm nay quý vị có chân thật niệm Phật Vì sự giải thoát sanh tử luân hồi Vì muốn chấm dứt dòng sanh tử khổ đau Mà ta đã trải qua trong vô lượng kiếp Vì vô minh bất giác Mình cứ nổi trôi lên xuống Giống như người lữ khách lên đên Không biết cuộc hành trình sẽ định hướng sẽ về đâu Hôm nay mình có đầy đủ thắng duyên, thân cận, tam bảo, nghe học, chánh pháp, phát tâm niệm Phật. Quý vị có chân hợp vì sự giải thoát mà niệm Phật hay không? Đó là điều thứ nhất. Có chân hợp vì sự giải thoát hay không các vị? Nếu các vị niệm Phật mà không phải vì sự giải thoát sinh tử đau khổ, mà quý vị chỉ niệm Phật để mong cầu cái phước báo nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời, đời này, đời sau... Thì xin thưa quý Phật tử, công đức niệm Phật bất khả tư nghì Chẳng khác nào như là một viên minh châu Mà chúng ta chỉ đổi lấy cái phước báo nhỏ nhen Tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ tứ đại bình an Ở kiếp sống hiện tại hoặc là mong cầu Đời sau tái sanh trở lại chuyển nữ thành nam Sinh ra trong một gia đình giàu có, có danh vọng, có địa vị Vinh qua phú quý thì chẳng khác nào chúng ta đem một viên minh châu Để đổi lấy một viên kẹo ngọt Để ăn không đáng chút nào Bởi vì phước dù đến tận trời Xanh gió vô thường Đến cũng quá thành hư vô Dù giàu sang làm vua Ở cõi đất hay là chúa của cõi trời Thích ca mâu ni Phật bảo rằng Vẫn không sánh được cái quả vị thấp nhất Trong tứ quả thanh văn Đó là quả vị tu đào hoàng Còn bảy lần sanh tử ở Trong cõi dục Nhưng mà chứng được quả vị tu đào hoàng Thì Nó cao quý gấp trăm gấp ngàn lần Khi chúng ta hưởng phước báo là vua của cõi đất hay là chúa của cõi trời Bởi vì dù là vua của cõi đất Nhưng quý vị đừng nghĩ làm vua sung sướng nha Cái phước báo cũng lớn lắm đó Phước báo lớn mới có được danh vọng địa vị chức quyền ở tại thế gian Nhưng cũng gian nan Cũng khó khổ vô cùng Làm một vị vua lãnh đạo một đất nước Đâu phải là chuyện dễ dàng đâu các vị Cũng lo toan tính toán đủ thứ Và chúng ta hãy lắng nghe đây lời than thở Và tự chiếu rọi lại thân tâm đời sống của chính mình Mà khi xưa thuận trị hoàng đế đời nhà Thanh đã từng phát biểu Nhà vua nói như thế nào Áo rồng cởi bỏ đắp cà sa Chỉ tự băng đầu sái sát na Trẩm bốn tay phương nguyên Phật tử vì sao lạc đến đế vương nhà Trải qua mười tám năm không rảnh Phạt bắt chinh nam khổ dữ A Nay trẫm xuôi tay về tỉnh cảnh Quán gì ngàn vạn hạ thu qua Cởi bỏ chiếc áo lông bào Thuận trị hoàng đế đã đắp lên mình Chiếc áo cà sa ẩn dật Chúng núi rừng quan sơ Trong những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời mình Nhà vua bỏ đi chiếc áo lông bào Để đắp lên mình chiếc áo cà sa và tự trách rằng chỉ tự một niệm ban đầu đã sái với xác na Sự phát tâm ban đầu đó mà trái với chân tánh Không phát tâm chân thật vì sự giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ Mà chỉ phát tâm cầu cái phước báo hũ lậu trong vòng nhân thiên trời người Cho nên cẩm bốn tay phương nguyên Phật tử vì sao lạc đến đế vương nhà Thượng trị hoàng đế tương truyền rằng khi mới sanh ra nên lòng bàn tay Có một bớt son đề một hàng chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Việc đầu tiên khi nhà vua lên, lên ngôi Là sai sứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa có tên gọi là nước An Nam Tìm đến ngôi chùa Quang Minh Đó là một ngôi chùa ở tỉnh Hải Dương miền Bắc nước Việt Nam Mới hỏi về lai lịch của mình có liên quan gì mà có một hàng chữ một bớt son ngay hàng nơi bàn tay An Nam Quốc Quang Minh tự Tỳ kheo Bồ Tát giới tiền kiếp của vua Thuận Trị vốn là một vị tỳ kheo thọ giới Bồ Tát rồi ở tại chùa Quang Minh ở nước An Nam. Và khi sứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta đến tỉnh Hải Dương tìm hiểu nơi ngôi chùa Quang Minh thì được các vị ở đây kể lại Sư tổ là cái vị thầy khai sơn ngôi chùa quang minh đó Lúc mà tịch, trước khi tịch có dạng đệ tử của mình Khi tôi chết, các thầy viết một hàng chữ vào tay của tôi An Nam Quốc quang minh tự tỳ kheo Bồ Tát giới Thì ra cái vị sư tổ đó Sau khi chết, tái sanh trở lại là vua ở Trung Quốc Triều Đại nhà thanh Đó chính là Thuận Trị Hoàng Đế Cho nên nhà vua khi cởi bỏ chiếc áo lông bào Đắp lên mình chiếc áo cà sa Và biết rõ tiền kiếp của mình vốn là một nhà sư ở nước An Nam Ở tại ngôi chùa Quang Minh Trẩm vốn tay khuyên phương nguyên Phật tử Vì sao phải lạc đến đế vương nhà Quý vị có biết vì sao Mà tu mà quay trở lại Sanh làm vua không Cái phước cái phước lớn đó các gì Nhưng chúng ta ngày hôm nay Chân thật niệm Phật Có nghĩa là gì Không phải niệm Phật tu hành để mong cầu cái phước báo ở cõi người, cõi trời Làm vua, làm chúa, làm hoàng hậu, làm thái tử Quý vị có mong muốn điều này không? Mà quý vị chân thật niệm Phật Là vì sự giải thoát sanh tử Cho con một đời liễu sinh phát tử Có cái bà cụ đó đến nói với con như thế này Cô ơi con không biết chữ, con chỉ biết niệm Phật thôi Lòng con khắc ngưỡng cảnh giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật a Di đà vì Đích Phật Thích ca mâu Ni giới thiệu đây là một cảnh giới cực kỳ trang nghiêm thù thắng không có các thứ khổ Chúng dân ở miền cực lạc do qua sen quá xanh với 32 tướng tốt thân sắc vàng kim Và sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không rời đi đâu Không phải chúng sinh nơi cõi ta bà chịu lắm nhiều đau khổ này Con hâm mộ cõi nước cực lạc Con phát lòng niệm Phật cầu vãng sanh Nhưng con dốt con không biết chữ Con chỉ nương vào nguyện lực Và cầu Phật gia hộ cho con Một đời này được vãng sanh Tây Phương cực lạc Mà hạ phẩm hạ sanh Mua cái vé mà ngồi hạng bét cũng được nữa Miễn làm dân đất Phật là được rồi Ở dưới hạ phẩm cũng được Miễn là về Tây Phương cực lạc được rồi Quý Phật tử phát bồ đề tâm niệm Phật có chân thật vì sự giải thoát Vì mong cầu vãng sanh để thoát khỏi kiếp luân hồi hay không các vị Hay là phát tâm niệm Phật Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô di đà Phật, Nam mô di đà Phật Con đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho con Tai qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ, tứ đại bình an gia đình Con cháu trên quà dưới thuận, thuận thảo với nhau con hiền cháu thảo trên thuận với hòa Thân quyến gần xa nhà nhà được ăn vui hạnh phúc Con nguyện cầu cho con Ngày cuối cùng của cuộc đời Thân không bị bệnh tật bức bách Được nhẹ nhàng thanh thản ra đi Nhưng mà đi về đâu Mình có định hướng cuộc hành trình của mình đi về đâu chưa Quý vị nếu chân thật niệm Phật Xin các vị hãy phát bồ đề tâm Niệm Phật cầu vãng sanh Được không các vị Vì nếu quý vị niệm Phật mà chỉ mong cầu phước báo hủ lậu trong dòng trời người của tam giới Thì tin chắc rằng nương nơi cái công đức niệm Phật tu hành của các vị ngay bây giờ sẽ đem đến cái quả phước tương ưng Tức là có khi hưởng phước báo ở cõi người trong đời này Hoặc là có khi ở phước báo ở cõi người của đời sau Hoặc là phước lớn hơn nữa là sanh lên các cõi trời nhưng mà trong vòng nhân thiên hữu lậu tam giới Vẫn sanh tử luân hồi đau khổ Và sanh ở các cõi trời Sự vui thù thắng khó có thể tu tiến Chỉ hưởng phước thôi mà không tu tập Không tạo thêm cái phước nữa Thì phước nghiệp hết rồi Thì bị sa đọa Phải không các diện Cho nên ở cõi người có khổ có vui vì có khổ cho nên ta phát bồ đề tâm ta tu Vì cái vui mong manh tạm bợ giả tạm Thấy đó rồi mất đó Như những thứ có cánh thoáng chốc lại bay đi Cho nên chúng ta không tham đắm chấp trước vào đó Mà tìm cầu cái vui chân thật Hướng tâm cầu vãng sanh Về cực lạc để sống cảnh an lành Được không các vị? Nấu ích đại sư nói Nếu người chân thật niệm Phật Thì người đó hãy thực tập buông xả thân tâm và cảnh giới. Bây giờ quý vị có buông xả được. Buông xả sự chấp trước nơi thân này, buông xả được chưa các gì Nếu buông xả được cái sự chấp mắt vào tự ngã vào thân này rồi thì đừng vì cái ăn ngon, mặt đẹp kia, đừng vì một đời sống xa hoa hưởng thụ kia mà chúng ta đắm chìm trong thú vui của trần tục trong sự hưởng thụ để rồi một đời hết phước xa đọa sanh tử luân hồi. Mà chúng ta hãy biết buông xả, biết ba bài chỉ là quán trọ, biết cuộc đời có hợp có tan, thấy đó rồi mất đó. Chúng ta không cầu cái vui mong manh tạm bợ đó mà hãy tìm cầu cái vui chân thật đó là đem công đức niệm Phật và đem những phước đức ta tu tạo hiện đời Hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm về tịnh độ Và sống hiện tại đây Giữa cõi đời trần tục Sống như hoa sen gần bùng Mà chẳng hôi tanh mùi bùng Được không các gì Sen nó ở trong bùng lầy Nhưng mà nó vẫn tỏa hương hâm ngào ngạt Chúng ta dù sống giữa cõi trời trần tục này Nhưng mà vẫn giữ cái đạo đức thanh cao Giống như Hoa Sen vậy Dù ở trong cõi đời Còn lắm nhiều danh lợi tình tiền Nhưng chúng ta không gì Cái tham nhiễm đắm trước Nơi danh lợi tình tiền đó Mà sống đời phi đạo đức Lấy tiêu chuẩn đạo đức làm đầu Khi chúng ta nói Khi làm, khi tư duy Khi thực hành bất cứ một hành nghiệp nào Quý vị phải suy nghĩ kỹ Đây là thiện hay là ác Đây là tội hay là phước Mà nếu quý vị biết đó là ác là tội là xấu là dữ thì quý vị dừng lại đừng tạo tác nghe bởi vì mình gieo cái nhân nào mình gặt hái quả báo đó nếu hàng ngày quý vị thân làm những điều xấu ác miệng chửi bới đâm học thị phi tâm ý nghĩ hại người mà bây giờ quý vị nam mô di đà phật cầu giảng sanh giảng sanh được hay không các gì hàng ngày quý vị toàn là nuôi dưỡng mình bằng những cái độc tố không mà mà không có sinh tố độc tố đó là tham sân si thì chính những độc tố tham sân si này nó giết chết với thân huệ mạng của chúng ta nó giết chết đạo đức và trí tuệ nó làm tiêu hoại băng hoại đi đạo đức và trí tuệ thì làm sao với một cái hạt giống xấu ác độc tố đó mà có thể phát triển thành một cái quả tốt lành được các gì hàng ngày quý vị phải nuôi dưỡng bằng cái chất liệu sinh tố ngọt ngào đó là gì từ bi hỷ xả thì mới sinh ra cái trái ngọt quả ngọt được hiểu được đạo lý đó rồi đối với bản thân này chúng ta không chấp thân này là thật mà phải biết rõ thân bất tịnh ô uế vô thường vô ngã Quán thân như tấc bóng chiều Như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi Cái thân này nó chống vỡ chống tan Thấy đó rồi mất đó Có cái cô Phật tử Cổ thỉnh một vị thầy Đi đến trong cái ngày lễ sinh nhật của cô Để tổ chức sinh nhật của cô Năm cô 87 tuổi cũng muốn tổ chức một cái buổi lễ, lễ sinh nhật Để cúng dường trái tăng Thỉnh quý thầy đến nhà cúng dường trái tăng để thuyết pháp Mời huynh đệ đồng tu đến Và cô đã chuẩn bị quà hết Để tặng cho tất cả huynh đệ đồng tu Đến tham dự ngày lễ sinh nhật của cô đó Để đồng nghe pháp Đồng ăn một buổi cơm hân mật Với cái đạo tình huynh đệ Và cô tặng cho mỗi người một món quà lưu niệm Cô đã chuẩn bị hết rồi Cuối cùng chưa đến ngày Còn một tuần lễ Còn một tuần lễ mà cô đã chuẩn bị trước một tháng Với cái niềm hy vọng là ngày đó Là cái ngày kỷ niệm duy nhất trong cuộc đời mình Không có niềm vui nào bằng được cúng dường trai tăng Được thỉnh tăng về nhà Và được thỉnh cầu Chư tăng ban bố lời pháp lành Để khai thị cho con cháu trong gia đình Bạn bè, người thân, quyến thuộc Và cũng là một cơ hội để huynh đệ pháp lữ đồng tu về chúc mừng sinh nhật của cô Được nghe phát thoại Không có gì quý bằng cái đạo tình đó Do đó cô đã chuẩn bị Trước một tháng mà còn có tuần lễ nữa Là đến ngày Thì Cô bị tai biến và qua đời Đưa đến bệnh viện cấp cuối Xong rồi qua đời Chưa thực hiện được cái ước nguyện của mình quà cáp còn đó Tịnh tài phẩm vật bao thơ chuẩn bị Vẫn còn đó Mà người chưa kịp thực hiện được cái việc tốt lành Thì đã qua đời rồi Nhưng mà đến ngày này Quý Thầy nhận lời mời của cô rồi đó Hứa là đến sinh nhật của cô Để cho cô có được cái duyên Cúng dường trái tăng, giảng pháp Thì Quý Thầy dẫn đến Nhưng không phải là để chúc mừng sinh nhật của cô Mà tiễn đưa cô về Tây Phương Cực lạc. Nếu mà lúc này cô buông xả được sự vọng chấp nơi thân. Buông xả được cái sự vọng chấp nơi tài sản tiền của nhà cửa con cháu thì ngon lành biết mấy, phải không các vị? Cho nên ngẫu ích đại sư tổ thứ chín của Tịnh độ Tâm nói chúng ta hãy chân thật niệm Phật. Mà người chân thật niệm Phật là phát Bồ đề tâm hướng đến con đường giải thoát, buông xả hết mọi chấp trước nơi cái gì? Nơi thân mạng này. Nơi tài sản tiền của Nơi gia đình quyến thuộc Quý vị có biết không Có ba điều chứng ngại cho sự bản xanh Ba điều chứng ngại trong giờ phút lâm chung Mà nó chứng ngại cho sự bản xanh Mà sự chứng ngại đó Không phải là nó do nơi hoàn cảnh Mà do nơi tự thân của hành giả Ba sự chứng ngại thuộc về hiện tượng tâm lý đó là gì? đó là trạng thái tâm lý tham ái lưu luyến, thì nó sẽ chướng ngại cho sự bản sanh các vị ơi. Dù cả đời mình ăn chay mình niệm phật, mình cũng phát bồ đề tâm cầu bản sanh nhưng mà mình bị chướng ngại ở chỗ là mình chưa thực tập để buông xả được thân tâm và hoàn cảnh, chưa buông xả được cái sự vọng chấp nơi thân này, nơi tiền của tài sản, nơi con cháu, cho nên còn tham ái lưu luyến chấp Trước vào tài sản tiền của Không giảng sanh được Mà có thể trở lại làm ma giữ của Làm chó giữ nhà Có đúng vậy không các chị Và điều này đã Xảy ra rất nhiều Mà trong trường hợp Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật Với thần hông quảng đại của Ngài Ngài biết mà Ngài nói Còn chúng ta sanh ra Ở trong thời kỳ mạc Pháp Cách Phật đã xa Tất cả chúng ta đều là phàm phu Đâu thấy đâu biết được cái nhân quả trong ba đời đó Nhưng mà không phải là không có nghe các vị Khi Đức Phật còn tại thế có trường hợp như sau Một hôm ngày ông bình bác vào thành xá vệ khất thực Gia đình ông trưởng giả nó giàu có lắm Nhà nuôi một con chó Sáng đó ông có việc đi xa Thì con chó đó nó khôn lắm Tối ngày quấn quýt bên ông Mỗi khi ông đi xa về là nó nhảy bổ ra nó mừng nó sủa. Nhưng mà bữa hôm đó ông đi xa về sao mà thấy nó nằm im ru, nông ra không sủa, không mừng. Ông ngạc nhiên không vô không thấy con chó nó nằm trùng eo mà mà buồn bã. Ông mới hỏi người nhà vậy chứ sao con chó bữa nay nó kỳ vậy? Nó có bệnh hoạn gì không? Người nhà của ông nói không, hồi sáng này nó còn sủa răng khi nó thấy sâm môn Cù Đàm ôm mình bác đi khắp thực ngang đây. Nó còn nhảy ra, nó sủa răng, không biết ông ta vỗ vào đầu nó và nói nó cái gì mà nó quay đầu vô, cái nó buồn hiu, nó bỏ ăn luôn tới giờ. Đức Phật nghe nói vậy, ông trưởng giảng nghe nói là Đức Phật gõ vào đầu của con chó không biết nói gì, không biết nói gì mà con chó nó bỏ ăn rồi nó đi vô nó nằm nó hẻo đồng vậy. Cho nên ông trưởng dạng này Ông mới giận quá Ông mới chạy đến nơi tịnh xá ông gặp Đức Phật Ông nói sao môn cù đàm Ông nói gì mà khiến con chó tôi bỏ ăn vậy cái Đức Phật nói Tôi nói rằng Đời trước Làm trưởng giả giàu có Chủ cái nhà này Mà không xả được Tài sản tiền của tham chấp vào đó Cho nên tái sanh trở lại Làm chó để giữ nhà giữ cửa Bây giờ vẫn còn Chấp mê bất ngộ vậy sao Nói con chó vậy đó Cái ông trưởng giả này ông nói Tại sao Samun Cù Đàm lại nói con chó tôi như vậy Đức Phật mới nói Bởi vì con chó trong nhà ông nuôi Không ai cha xa lạ là cha của ông đó trưởng giả ơi Cha ông chết thành chó Ông này ông giận lên ông mới nói Samun Cù Đàm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn Với lời nói hôm nay của ông Cha tôi là một cái người danh gia vọng tộc như vậy đó có địa vị trong xã hội như vậy. Cha tôi chết rồi vậy mà ông xúc phạm, ông dám nói cha tôi chết thành chó, ông chứng minh thử coi. Nếu mà ông không chứng minh cụ thể rõ ràng thì tôi sẽ đi kiện ông về cái tội. Cái tội đó là xúc phạm danh dự của một con người mà người đó đã chết. Đức Phật mới nói nếu ông không tin thì ông về ngay cái chỗ con chó nó nằm hoài đó. Ông đào đất lên đi Tài sản tiền của cha ông chôn giấu ở dưới Mà trước khi chết chưa trói lại Do đó khi chết rồi Cái thần thức cứ lưu luyến bám víu vào tiền của tài sản mà chết Xong rồi tái sanh trở lại Làm chó để giữ tài sản tiền của Ông không tin ông về ông đào đi Ông trưởng giả này trước khi về còn hâm he nếu tôi đào đất lên không có tài sản giống như ông nói Thì ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lời nhục mạ, xúc phạm danh dự cha tôi hôm nay Ông về ông đào đất lên thiệt nguyên một cái hũ vàng Ông trưởng giả cha của ông đó khi chết còn giấu cái hũ vàng mà chưa trói lại Rồi lưu liếng chấp trước vào đó mà tái sanh trở lại làm chó giữ nhà Con chó này nó quẩn quanh, nó cũng lợi cái chỗ đó nó nằm mà Cho nó một cái chỗ đàng hoàng, cao, tốt Nó không nằm đâu, nó cứ lợi ngay cái chỗ đó nó nằm Bởi vì chỗ đó là chỗ chôn tài sản Ông trưởng giả này, ông đào đất lên được một hũ vàng rồi cái Ông chạy một mạch đến tịnh xá gặp Phật Ông nói, Sa-môn-cù-đàm ơi, ông nói đúng như trong kinh vậy đó Tôi đào đất lên được tài sản này là tài sản cha tôi để dành chôn giấu Bây giờ tôi phải làm sao? Để cho cha tôi được giải thoát Đức Phật mới dạy Ông đem tiền của tài sản bố thí Cúng dường hồi hướng công đức cho cha ông đi Và Đức Phật Mới đến khai thị cho con chó đó Con chó đó phải xả bỏ cái tâm chấp trước Thì ba ngày sau con chó đó Bỏ xác và tái sanh trở lại Tái sanh ở trở lại một cái kiếp khác Mà không còn là một kiếp chó nữa các chị Cho nên Chúng ta đã chân hợp niệm Phật phát bồ đề tâm cần cầu giải pháp Ngẫu ích đại sư nói Chúng ta phải buông xả sự vọng chấp Đừng chấp tài sản tiền của đó là cái của ta Bởi vì khi ta sanh ra ta đến đây ta chẳng mang một thứ gì Có đúng vậy không các vị Và ngày chúng ta trở về chúng ta chết đi Ta cũng chẳng mang theo được thứ gì của Trần Ta trả lại cho Trần Bao nhiêu tội lỗi phần mình Lãnh riêng đó các vị Hiểu rõ điều đó xả bỏ Cái tâm chấp trước Và tài sản tiền của thân này Còn không thật có Huống chi cái vật ở ngoài thân các vị Con hỏi thật Nếu bây giờ quý vị có tiền Có bạc nhà cao cửa rộng vàng Bạc châu báu có đủ hết nha Mà mình nằm trên giường bệnh quằn quại đau đớn có đem tiền của tài sản đó Để thay thế cái đau đớn bức bách cho mình Được không các vị? Nếu có tiền thì thuốc thang được đó Nhưng mà cái thuốc chỉ xoa dịu một phần nào thôi Cái bệnh khổ trên thân chúng ta không ai thay thế được Có đúng vậy không các vị? Đừng nói đến là tiền muôn bạc bể Mà chúng ta đổi lấy mạng sống một ngày Có được không các vị? Chắc chắn cũng không được đâu Do vậy quý vị ơi Biết rõ tài sản tiền của là phương tiện Mà chúng ta trong cuộc sống này Cần phải có để đổi chát qua lại Đổi chát qua lại để đem lại một cái đời Sống cơm no áo ấm cho mình, cho gia đình mình Nhưng đừng khỏi tâm tham luyến chấp trước vào đó Mà bất chấp thủ đoạn gì đồng tiền, bán rẻ, lương tâm, nhân cách, đạo đức của một con người Đến khi quả báo nhãn tiền rồi thì ăn thì ăn chung Hưởng thì hưởng chung Nhưng cái tội thì mình chịu một mình Có đúng vậy không các vị Rồi nhắm mắt xuôi tay của tiền Bỏ lại ráo hết à Có mang được gì đâu Chỉ mang cái nghiệp vào thân Duy hữu nghiệp tùy thân thôi các vị Do đó ngẫu ích Đại sư khuyên chúng ta Chân thiệt thật niệm Phật Cầu giải thoát Một đời thành tụi sự nghiệp vãng sanh Muốn được như vậy buông xả cái tâm chấp trước tham ái tiền của tài sản Buông xả đó không có nghĩa bảo quý Phật tử đem tiền của tài sản bố thí cúng dường hết đi Lấy gì mình sống Nhưng mà buông xả sự tham chấp ở trong tâm của mình Và đừng đặt giá trị của đồng tiền quá cao Để rồi bất chấp thủ đoạn vì nó mà tạo nghiệp xấu ác được không các vị. Và chúng trao gửi với Phật tử một lời khuyên rằng Tiền biết xài thì đồng tiền hiền như là Phật Tiền chẳng biết xài, tiền giữ như ma Phật ma chỉ tại người ta Chứ tiền với bạc vốn là vô tri Đừng đổ lỗi cho đồng tiền Nó xúi dục tôi, nó khiến tôi làm như thế này, như thế nọ Không phải tại nó Nó là một vật vô tri, vô giác Nhưng ở chỗ con người tham đắm chấp trước Mà tạo tội, tạo nghiệp cũng vì tham lắm chấp trước vào đó cho nên có khi cả cuộc đời này ta bị đồng tiền xỏ mũi có đúng vậy không các gì nó dẫn mình đi nó xỏ mũi nó dắt nó dẫn mình đi vào con đường tội lỗi để rồi chúng ta làm thân phận của người lữ khách cam chịu trôi lăng đọa lạc trong ba đường đi ngục ngạo quỷ xuất sanh mất thân người muôn kiếp khó được lại đó các vị ơi công mong sao quý phật tử hiểu rõ được điều này Buông xả sự tham ái chấp trước Nơi tiền của tài sản Và ai mà giờ phút cuối cùng của cuộc đời Đồng thời niệm Phật đó Nhưng mà giờ phút cuối cùng không buông xả được Sự tham nắm chấp trước và tiền của tài sản Không vãng sanh được đâu Mà có khi tái sanh trở lại Làm ma giữ của, làm chó giữ nhà Đó các việc Cũng trên phương diện trạng thái Tham ái Chấp thủ đó Nhưng không phải là tiền của tài sản Mà đó là luyến ái nơi gia đình quyến thuộc Thì như thế nào Mới ngày nào bà bà cháu cháu Rồi trúc hơi thở cuối cùng quay trở lại Là vợ là chồng đó các chị ơi Và điều này cũng đã được hòa thượng trí công đời của Lương Võ Đế Ngài đã xác chứng một cách rõ ràng Trong một cái tiệc cưới nọ Mời thỉnh Ngài đến chúc phúc trong buổi lễ hằng thuận cho cô dâu chú rể. Lúc này ngài đứng lên cái ngài nói lạ lùng hai lạ lùng hai mới ngày nào bà bà cháu cháu giờ đây vợ vợ chồng chồng giết heo cưới vợ cho con nhờ đâu giết cha cưới bà cho cháu. Người ta hoảng hốt sợ hãi mới hỏi lý do nào ngài nói như vậy. Hòa thượng chí công mới nói là bởi vì cái cô dâu mà hôm nay cưới về cho chú rể đó chính là bà nội của chú rể. Có phải bà nội của chú rể đây trút hơi thở cuối cùng lúc chú rể mới lên ba Đứa cháu nội lên ba Nắm chặt tay đứa cháu nội Trong lòng luyến ái Thương đứa cháu nội đích tôn này lưu luyến không muốn ra đi Nhưng vô thường bắt buộc phải đi Lúc đó lòng chưa dứt khoát được Còn luyến ái vào đứa cháu nội này Cho nên bà chết xong rồi Bà tái sanh trở lại là đứa con gái ở trong làng rồi cái cô cậu này gặp nhau do tình luyến ái trước kia giữa bà và cháu Giờ đây họ thương yêu nhau, kết hôn với nhau Bây giờ làm vợ, làm chồng Và Hòa Thượng Trí Công chứng kiến cảnh đó Cho nên Ngài mới nói lạ lùng hay lạ lùng hai Mới ngày nào bà bà cháu cháu giờ đây vợ vợ chồng chồng Giết con heo để cưới vợ cho con Ngờ đâu giết cha cưới bà cho cháu đó Con heo ngày hôm nay Giết để làm đám cưới đãi hai họ Chính là cha của chú rể Chết tái sanh trở lại làm heo Rồi giết con heo đó đợi cưới vợ cho con ngờ đâu Giết cha cưới bà cho cháu Lạ lùng ghê chứ các vị. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu rõ Về nhân quả báo ứng Thì chúng ta sẽ không bao giờ tin được điều đó Hòa thượng Chí công tương truyền rằng Ngài là ứng quá thân của Bồ Tát quán thế âm, ngài biết được quá khứ, hiện tại vị lai. Ngài xác chứng rõ ràng trong câu chuyện một gia đình Phật tử thỉnh mời ngài chứng minh cho buổi lễ hằng thuận của con trai cưới vợ chúc phúc cho đôi tân duyên này. Ngài đã nói như thế, gia đình này bãi bỏ đám cưới đó và cải gia vi tự. Các vị đồng phát Bồ đề tâm ăn chay niệm Phật cầu vãng sanh các vị ơi. Để thoát khỏi cái kiếp luân hồi đảo điên lên xuống như vậy Cho nên con kính khuyên quý Phật tử hãy buông xả cái sự luyến ái Dây tình cảm luyến ái đó Cái sợi dây đó nó trói mình rất chặt các vị. Mà Đức Phật đã diễn tả trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Ngài bảo rằng nhân phiền ư thê tử thầm thế tử ư lau ngục lau ngục hủ tán thích chi kỳ thê tử vô viễn ly chi niệm người bị trói buộc trong vòng tình cảm luyến ái của vợ và con chẳng khác nào như người bị giam nhốt trong một tù ở tù nhưng mà người bị ở tù thì còn có ngài được phóng thích trả tự do còn ký vào trong một tờ giấy kết hôn thì đó là ký vào một bản án tù chung thân có phải vậy không các vị không có ngài thoát ra đâu các vị ơi và sợi dây tình cảm không phải nó chỉ Trói buộc cắt chặt chúng ta trong một đời này Mà nó có thể kết nối Trói chặt chúng ta đời đời Kiếp kiếp không thoát ra khỏi ngục tù của tam giới Cho nên quý Phật tử đã chân thật phát bồ đề tâm niệm Phật Hướng đến con đường giải thoát Sinh tử khổ đau Xin các vị hãy giảm bớt đi Cái tình cảm luyến ái Ái bất trọng bất sanh ta bà Niệm bất nhất bất sanh tịnh độ Ái mà không nặng Không trở lại cõi ta bà Niệm Phật mà không chuyên nhất Không đủ tư lương để sanh về tịnh độ Và cái bài kệ Mà quý vị Niệm Phật Trước đó quý vị đọc bài kệ Ái hà thiên xích lãng Khổ hải vạn trùng ba Dục thoát luân hồi khổ Tạo cấp niệm di đà sông ái sâu ngàn Sâu ngàn trượng Để khổ sống dạng tầm Cõi luân hồi muốn thoát Niệm Phật phải nhất tâm Đó là giải nghĩa ra đó Sông ái Sâu ngàn trượng Sâu lắm quý minh đệ Và biển khổ sống dạng tầm Cõi luân hồi này muốn thoát Thì niệm Phật phải nhất, nhất tâm và sông biển mênh mông ái dục đầy bến bờ chìm nổi ngút chân mây tử xanh mấy lượt không dừng nghỉ cũng bởi do nơi ái dục này nghe cái các gì cũng bởi do nơi ái và dục vì vậy thực tập buôn xả các vị ơi đừng tham đắm tham ái chấp trước từ thân này cũng quyển giả ta vay mượn nơi đất nước gió lửa trước sau sớm muộn gì cái thân này cũng trả về các bụi đất nước gió lửa mà thôi không giữ được đâu các vị đừng vì ăn ngon mặc đẹp mà chúng ta cam tâm làm những điều sai trái tội lỗi tạo nghiệp xấu ác vai bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai và chúng ta xả bỏ đi cái niệm luyến ái nơi gia đình quyến thuộc mình muốn được giải thoát thì phải chân thật phát tâm mạnh mẽ dứt đi cái tình cảm luyến ái nhẹ chừng nào thì giải thoát được phần đó đó các vị nói như vậy một số người nói vậy tu riết rồi khô khan giống như cây giống như đá hả không đâu các vị đa tình thị phật tâm tâm của phật có rất nhiều tình nhưng mà tình thương của phật được gọi là lòng từ bi chính là một tình thương rộng lớn bao la chăn hòa cho tất cả Không thiên vị bất cứ một người nào Và không bị giới hạn điều kiện nào cả Mà dù cho chúng sinh có đối xử như thế nào Chúng ta cũng yêu thương và tha thứ bỏ qua tất cả Dù cho ai đó có đối xử tệ bạc với mình Ta vì lòng từ bi yêu thương Mà chúng ta bỏ qua những lỗi lầm của họ Làm được như vậy quý vị sống hiện đời Thanh tịnh an lạc sau khi chết sanh về tịnh độ cực lạc chắc chắn đó các vị ơi hãy chân thật phát bồ đề tâm niệm phật buông xả mọi vọng chấp từ thân này cho đến gia đình quyến thuộc cho đến tài sản sự nghiệp hãy dứt bỏ cái tâm thâm ái đừng để nó chướng ngại cho con đường tu tập và chướng ngại cho sự vãng sanh được không các vị Kế đến ngẫu Ích Đại Sư Ngài lại dạy rằng Nếu người chân thật niệm Phật Hiểu rõ về nhân về quả Thì dù nghịch cảnh chướng duyên đến với mình Cũng không vì thế mà chúng ta khởi lên Cái trạng thái tâm lý sân giận Hòn trách quán thù các gì ơi Không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên chúng ta gặp nhau Ở giữa cuộc đời này đâu đức phật nói giữa một biển người mênh mông bao la giữa chúng sinh nghìn muôn triệu ức đây mà chúng ta gặp gỡ nhau trong một gia đình làm vợ làm chồng làm cha mẹ anh em con cháu quyến thuộc gì đó là cái duyên các vị ơi và dù là ân duyên dù là toán duyên người biết tu học phật pháp tin hiểu nhân duyên quả báo rồi ông hoan hỷ đón nhận ai đối với ta như thế nào ta biết rõ đó là nhân quả ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó nếu khi xưa ta có hiếu với mẹ cha chắc chắn con của ta cũng hiếu với ta khác gì còn mình ăn ở vô nghị thì đừng mong con hiếu làm gì cũng công có phải vậy không các vị nếu chúng ta gặp phải cảnh ngộ con của mình nó bất hiếu nó ngỗ nghịch nó chửi cha, nó mắng mẹ Nó đối xử tệ bạc với mình Cái mình buồn, mình giận, mình hờn, mình oán, mình trách Người phát Bồ Đề tâm tu học Phật Pháp Phát lòng niệm Phật cầu vãng xanh Mà còn buồn, giận, oán trách người này Có thanh tịnh tu tập không? Có an ổn tu hành không các việc? Con xin thưa sẽ không an ổn Quý vị buồn, giận ai ăn không ngon, ngủ không yên mà cái buồn cái giận đó mà quý vị để cách đêm thôi là cũng là tổn hại mình biết dường bao huống chi là buồn giận oán trách rồi sống để dạ chết mang theo cái người đó dạy chứ không phải là khôn người đó ngu không phải là trí đâu các việc khi hiểu rõ về nhân về quả rồi thì quý phật tử đây không buồn không giận không oán không trách gặp gỡ trong đời một chữ duyên Hãy trân trọng bên nhau Phúc hiện tiền Người đến ta ân cần cho hết dạ Người về chẳng vướng bận Niềm riêng được không các gì Gặp gỡ trong đời này là một chữ duyên Không ngoài bốn duyên để tương hội Báo ân, báo oán trả nợ và đòi nợ Có khi là vợ, là chồng, là cha mẹ Đối với con cái Nhưng mà cũng không ngoài bốn duyên đó Bạn bè cũng vậy Cũng không ngoài bốn duyên đó Tất cả chúng ta gặp nhau cũng không ngoài bốn duyên đó Có khi người đó mình mới gặp lần đầu tiên người ta chưa làm cái điều gì tác hại đến mình Chưa nói một lời nào xúc phạm đến mình Như là thấy cái mặt là thấy ghét rồi Có không các gì Cái này gọi là cái duyên mà gọi là oán duyên, ác duyên Trong nhiều đời nhiều kiếp rồi đó Thấy mặt là thấy ghét rồi Người ta có làm gì mình đâu nhưng mà có khi cái người đó dù có đối xử tệ bạc với mình có nào Nhưng mà mình vẫn thương các vị ơi Cái này gọi là gì? Cái này là ân duyên hiện duyên trong nhiều đời nhiều kiếp đó Mình có một cái ân tình đối với họ Mình họ ân họ cái gì đó Bây giờ dù cho họ đối xử cỡ nào Mình cũng yêu cũng thích Rồi có khi Trong một gia đình thôi con cái của mình Đứa thì mình cho nó ăn không hết Còn đứa thì một cắt một xu Mình cũng tính Đứa mà mình cho nó ăn không hết Mà nó cứ báo đời mình hoài Thì mình biết đứa con này Là đứa con đến để đòi nợ mình Còn đứa mà nó tận tình Nó lo lắng cho mình Nó chu cấp cho mình chu đáo Vậy mà mình cũng chẳng quan tâm Chẳng đoái hoài chẳng thương Thì chẳng qua đứa con này Là đứa con mắc nợ mình Nó đến nó trả nợ cho mình Hãy không cắt gì, không ngoài bốn duyên đó đâu. Nhưng dù cho ân duyên quán duyên trả nợ hay đòi nợ đức Phật dạy chúng ta, người con Phật phải sống một nếp sống đạo và nếp sống đạo đức đó chính là ai đối với ta như thế nào, chúng ta vẫn đem tâm từ bi hỷ xã đối xử tốt đẹp với mọi người, vì ta tin tưởng rằng ta trồng dưa ta được dưa, ta trồng đậu ta được đậu, ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó đó các vị ơi. Quý vị cứ gieo cái hạt giống ngọt đi, chắc chắn quý vị sẽ hái được trái ngọt Còn một khi chúng ta đã gieo một hạt giống đắng rồi mà ngồi đó cầu xin ra trái ngọt Không dám có trái ngọt đâu, đừng mơ đi em ơi Đúng không các chị? Mình đã gieo một hạt giống đắng làm gì có trái ngọt Và mình đã gieo một hạt giống ngọt dù ai kia có nguyền rủa trù yếm mình cũng không thể nào sanh ra trái đáng được gì cái giống mình gieo là giống ngọt mà Quý vị hãy tin vào nhân quả đó Để hoan hỷ đón nhận tất cả những cảnh duyên Dù thuận, dù nghịch, dù mai, dù rủi Dù khổ, dù vui đến với cuộc đời mình Xem như đó là phước phần hay là nghiệp báo của chính mình mà thôi Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả Được không các vị không giận, không buồn Mà ai đối với mình như vậy Mình hoan hỷ đón nhận Tin vào nhân quả Và cũng không bao giờ Đấu đá với người ta Đối đáp lại y hịch như vậy Thì cùng rủ nhau vào vòng quan trái luân hồi Không kết thúc được đâu các vị Mà chúng ta hãy tin vào nhân quả Nguyện kể từ ngày hôm nay Thực hiện theo lời Phật dạy Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dù khó khăn phát triển hạnh lành, gìn tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay hãy thực hành theo đây nghe các vị. Người niệm Phật chân thật tu hành thì dứt các điều ác làm các việc lành, nhất tâm niệm Phật, còn tất cả quả báo gì chúng ta tin tưởng đó là do cái nhân mình tạo ra chứ không ai đem đến cho mình cả vui vẻ đón nhận xin như trả nợ trả nghiệp vậy đó các gì đừng giận đừng buồn đừng quán đừng trách để làm chi sống không giận không hờn không quán trách sống mỉm cười với thử thách chông gai sống vui tươi cho kịp với chân ngài sống chăn hòa giữa muôn loài đồng cảm Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống an vui danh lợi xem thường, sống bất biến giữa dòng đời vạn biến được không các vị? và đừng tức giận khi ta gặp những điều ngang trái cũng đừng tự cao khi gặt hái thành công đừng lạnh lùng như băng tuyết mùa đông đừng nuối tiếc những gì không còn nữa người biết sống cõi niết bàn mở cửa người biết tu chuyển hóa sửa lỗi lầm nguồn an vui xuất hiện chẳng xa xăm chỉ ở tại nguồn tâm luôn tỉnh giác đó các vị ơi nếu với tinh thần tỉnh thức giác ngộ tinh hiểu đúng đắn về nhân về quả phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả chính mình là người gặt hái hãy dè dặt trong lúc gieo nhân và hoan hỷ khi quả báo trổ đến với mình hoan hỷ đón nhận xem như trả nợ trả nghiệp không oán không giận không buồn không trách tùy thuận các duyên nhưng không để các duyên làm chứng ngại thì niết bàn cực lạc có đâu xa đây là lời dạy của ngẫu ích đại sư ngài khuyên chúng ta hãy chân thật niệm phật Hướng đến con đường giải thoát Và hãy gieo trồng cái nhân niệm Phật Cầu sanh chắc chắn quý vị sẽ có cái quả Thấy Phật vãng sanh Còn tất cả những cảnh duyên Dù khổ dù vui dù mai dù rủi Trong đời này ta gạt hái Không ai đem đến cho mình đâu Chính là do cái nhân mình đã tạo ra trong quá khứ Bây giờ mình phải chịu quả báo Vui vẻ mà trả Và khi gặp những cảnh duyên đó Quý vị quán niệm rằng không trả bây giờ, mai mốt cũng trả Bởi vì vai bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào, nể ai Bây giờ mình chịu trả cái quả báo hiện đời Cao lắm là dài năm, dài chục năm là hết rồi Còn hơn là chúng ta phải trả cái quả báo Tam đồ, ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh Trong vô lượng kiếp về sau nữa Phải không các vị? như dễ trả, thời gian ngắn hết rồi Quyết một lòng niệm Phật cầu vãng sanh và hàng ngày niệm Phật để tiêu trừ tội nghiệp thì đoạn ác tu thiện không tái phạm lại những lỗi lầm xưa được không các vị và ngài đêm chuyên tâm tu tập sớm trưa y tâm học để chuyển trừ tam nghiệp hãy lấy quy giới thu nhiếp giữ hiệu Phật không quên thì đài sen Chắc chắn được ghi tên Cực lạc gia hương gửi chất Đạo nghiệp một đời hoàn tất Và lợi sinh công hạnh được vuông tròn Giờ này tất cả chúng con Một lòng sắc son kiên thể Đạo tràng Nghiêm trang kính lễ Chân hợp niệm Phật Cầu vãng sanh Được không các vị? Con xin thưa với quý Phật tử Có người niệm phật tự tại an nhàn giờ phút cuối cùng giả biệt mọi người nở một nụ cười chào vĩnh biệt các vị tôi về tây phương họ nhẹ nhàng thanh thản buông xả hết và ra đi trong chánh niệm hiện tiền là người này mình biết bản thân chắc chắn rồi đúng không các vị rồi có nhiều vị nói cô ơi bây giờ phải lo cơm áo gạo tiền cuộc sống mưu sinh không có rảnh rỗi để mà niệm phật được đâu Nếu mà có niệm Phật thì để thời gian sau già rồi đó Rảnh rỗi thu xếp hết công việc nhà Lúc đó tôi mới lo niệm Phật Con hỏi thật các vị Nếu như ngay bây giờ, ngày hôm nay, tại đây, ngay bây giờ Mà vô thường có đến tử thần, có đến quý vị Có thể hẹn lại ông ta cho tôi đi về nhà Tôi gặp con, gặp cháu tôi được không các vị Chắc chắn Tử thần sẽ lạnh lẽo khắc hàm Đi ngay người chất càm ràm uổng công Biết không xong đứng khóc rồng Trách gì mình sống lông bông một đời Thế là nhắm mắt tay xuôi mặc cho nghiệp lực dẫn lôi sáu đường Cũng vì lúc sống ta xem thường Tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai Sống nay rồi lại chết mai Nào ai sống mãi sống hoài trên thế gian Chết rồi còn lại nắm tro tàn Giấm hồn quanh quẩn ngục đàn Tử sanh ai ơi giác mộ Tu hành về nơi bảo sở lạc thành bình yên Diêm dương chẳng nhận đúc tiền Muốn thoát tay ổng phải liền Lo tu nghe các việc Phải tu Mà tu có nghĩa là sửa Sửa đổi bản thân của mình Sửa đổi từ những hành vi Tạo tác của ba nghiệp thân khẩu ý Ngày xưa mình không biết mình tạo tội tạo nghiệp rất là nhiều sát sanh hại vật vì khoái khẩu bổ thân vì nghề nghiệp để nuôi gia đình cho nên các vị đã tạo nghiệp sát sanh quá nhiều vai nợ máu xương của chúng sanh quá nhiều bây giờ phát bồ đề tâm ăn chay đi các vị niệm phật ăn chay niệm phật là cái việc làm căn bản đầu tiên mà tất cả người con Phật chúng ta thực hiện trong quá trình đoạn ác tu thiện. Quý vị hãy thực hiện theo đây, được không các gì Có bà cụ đó, bà cụ đến chùa thì phi nhiều lắm. Đến chùa cái không có tiếp đón bà cụ đàng hoàng nha, là bà cụ giận, buồn, hờn, trách. Rồi cái mỗi lần đi đến chùa, bà thường đi đến chùa dặn đức là lúc mà Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh còn xin tiền Thì bà đi đến đó Chiều nào bà cũng đến Bà công phu chiều lễ Phật Công quản chút rồi đi về Cái bữa đó bà đi đến chùa Thấy mấy chú tiểu giỡn chơi ở ngoài sân Chạy đụng vào bà Cái bà giận bà tức Bà vô bà nói với Hòa Thượng Bà nói Hòa Thượng con nghĩ Hòa Thượng đừng nuôi mấy chú tiểu trong chùa uổng cơm uống cơm uổng áo của đàn Na Tính Thí Đâu có tu hành gì đâu, tối ngày giỡn hoài à Không có làm nên gì hết trơn Có tu gì đâu Hòa Thượng ơi Nuôi để làm gì Nuôi mấy người lớn thì sau này Người ta có thể Hoằng pháp lời sinh Tiếp nối mạng mạch của Phật Pháp Còn mấy chú tiểu này có làm được gì đâu Vô chùa ăn, ngủ, chơi, giỡn cái Hòa Thượng nói rồi thôi Để có gì Hòa Thượng dạy dỗ lại Chứ các vị đó là mầm non của Phật Pháp đó nha đừng kinh thường nha. Rồi xong cái hòa thượng mới hỏi với bà cụ cái này sao anh trai tháng được mấy ngày niệm Phật ngày được nhiêu câu gặp ai hòa thượng hỏi ăn chay niệm Phật thôi. Cái bà cụ bà, bà cụ mới thở dài nói hòa thượng ơi con nói thiệt nha ăn chay khó kinh khủng lắm. Con từ khi quy y con có phát nguyện trước Phật rồi con trai tháng 4 ngày nhưng mà bây giờ một buổi con ăn còn xong đây đừng nói ngày. Một buổi cũng không được nữa Ăn buổi sáng xong cái trưa bắt đầu nó xót ruột chịu nổi Khó lắm Hòa Thượng ơi Giả lại ăn quên hoài Cái Hòa Thượng nói thôi Muốn tu, muốn hướng đến con đường giải thoát Muốn tu thì phải tập Thấy không các vị mình nói tu tập mà Muốn tu thì phải tập Tập sửa đổi những cái thói quen của mình Mà thói quen thuộc về phần xấu ác á Mình sửa đổi đi và tập ăn chay đi chứ nói thiệt với cô nha Nói thiệt với bà nha Bà nói mấy chú tiểu nó có tu hành được cái gì đâu Người ta ăn chay trường được hết rồi đó nha Tuy người ta còn nhỏ vậy đó Nhưng mà người ta ăn chay trường được hết rồi Bà nói người ta không tu gì Chứ thật ra người ta cũng được ăn chay trường rồi đó Ta tránh được cái nghiệp sắc xanh Giai nọ máu xương của chúng sanh rồi đó Còn mình có nhiều khi mình Bao nhiêu năm đi chùa mà còn chưa thực hiện được Bà nghe câu nói đó cái bà hổ thẹn vô cùng từ đó về sau bà không bao giờ dám nhìn lỗi ai nói lỗi ai bởi vì bản thân mình còn lắm mê mê làm gì làm chi cái việc lấy đuốc mà vê chân người có đúng vậy không các vị chân mình còn lắm mê mê vì sao mà lấy đuốc vê chân người để làm gì hãy nhìn lại bản thân mình kiểm điểm lại mình để sửa đổi đi các vị ơi ngẫu ít đại sư ngài nói chân hợp tu hành là chân hợp nhận ra khuyết điểm của mình để sửa sai chân hợp buông xả thân tâm và thế giới buông xả sự bỗng chấp hư huyễn Bạn pháp và trên thế gian này hư huyễn vô thường buông xả đừng chấp trước vào thân mạng này giả dạ, mình vay mượn vài chục năm xài đỡ vậy đó giống như chiếc xe rồi rốt cuộc cái xe này nó rơ nó hư nó bể bánh nó lột lớp đổi xem mới các vị ơi. À, bỏ cái thân này trả về cho đất nước gió lửa, nhưng người chân thật niệm Phật thì dù cho thân xác này một đốm lửa hồng thiêu mất mạng hay là một nắm đất vàng chung mất xác, chính tầng sen báo quyết định được ghi danh được không các vị. Đừng để mình rơi đọa nghe các vị. Đời này biết được Phật pháp, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà Nghe được đại nguyện nhiếp thọ của Ngài Mà chúng ta không tính thọ phụng hành Để hướng tâm cần cầu thoát ly sinh tử luân hồi đau khổ Đó là điều đáng tiếc đáng tiếc Cho nên triệt ngộ đại sư Tổ thứ 12 của tịnh Độ Tông Ngài nói Ta đã trải qua vô lượng kiếp sinh tử Giàu sinh ra tử mỗi một lần Sinh ra là mỗi một lần đau khổ Trong kiếp sống luân hồi sinh tử đó Khổ đau chất chồng Nước mắt mà ta chảy ra vì những nỗi khổ đau Trong đường sinh tử nhiều hơn nước bốn biển Hôm nay chúng ta có duyên nghe học được Phật Pháp Nghe được Pháp môn tịnh độ Nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Nghe được đại nguyện nhất thọ của Ngài Hãy phát bồ đề tâm Phát khởi lòng tin niệm Phật A-di-đà Phát nguyện bản sanh Cần cầu thoát ly sanh tử Đừng để trôi lăng được không các gì và những lời con chia sẻ hôm nay khi trích dẫn lời khai thị của chư tổ Tịnh độ tông đặc biệt là lời khai thị của Ngẫu Ích đại sư tổ thứ chín của Tịnh độ tông qua chủ đề chân thật niệm Phật. Người chân thật phát Bồ đề tâm niệm Phật cần cầu giải thoát, không mong cầu phước báo của cõi người cõi đời đời này đời sau mà chỉ cầu vãng sanh thôi. Thì quý vị hãy mạnh dạng buông xả sự vọng chấp vào thân này, buông xả sự vọng chấp vào tài sản tiền của, buông xả cái niệm luyến ái nơi gia đình mà nhất tâm, niệm Phật, phát nguyện, vãng sanh được không các vị? Và gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào, dù thuận, dù nghịch, dù mai, dù rủi, dù khổ, dù vui, chúng ta hiểu rõ đó là nhân quả. Do cái nhân mình gieo tạo Hôm nay chúng ta gặt hái kết quả đó Vui vẻ đón nhận Xem như trả cho xong món nợ đời Và nhất tâm một lòng niệm Phật Hướng đến con đường giải thoát Không để cho sự buồn, giận, hờn, oán Trách móc đó làm cho chúng ta Mất đi cái tâm thanh tịnh Và làm cho cái sự sân giận đó Để kết nối quan khiên tốt trái đời này đời khác Lẫn quẩn loanh quanh Trong dòng hệ lụy không thoát ra khỏi Mà tất cả chúng ta Nguyện giải kết Giải kết giải quan kết Nghiệp chướng bao đời đều giải hết Và phương cách để Giải tỏa những nghiệp chướng quan kết đó Là một lòng chân thật Niệm Phật quyết trí vãng sanh được không các vị? Anh đi Đạo Phật Con xin canh trọng kính mời Thần Thể Quý Phật Tử Đồng lưỡng dị Hồi hướng Nguyện đêm, đêm Công Đức này Hướng Về Cóc Tất cả Để Tử Và chúng Sang, có thành kênh Phật Mì